0: Va ora in onda la Toscana delle culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.
1: Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni alla Toscana delle Culture, la rubrica dedicata a notizie sulle iniziative di soggetti di particolare rilevanza culturale e per questo sostenuti dalla Regione Toscana. Nella puntata di gennaio, che potete ancora ascoltare in streaming sul nostro sito, abbiamo presentato uno dei tanti progetti nati in Toscana per celebrare il 700 anniversario dalla morte di Dante. Eh, Si tratta di un'iniziativa dell'Accademia della Crusca intitolata La parola di Dante fresca di giornata. Dal 1 gennaio al 31 dicembre, quindi per tutto l'arco di questo anno dantesco, l'Accademia della Crusca pubblica ogni giorno una scheda dedicata a una parola, tracciando così un panorama sul lessico e sullo stile di Dante, con alcune brevi note di accompagnamento. Anche in questa puntata di febbraio della Toscana delle Culture continuiamo a parlare di iniziative legate alle celebrazioni per il il settecentesimo anniversario dalla morte dell'autore della Divina Commedia. Ed è proprio da un verso della Commedia che prende il titolo Il Progetto di cui parliamo oggi, ovvero La Dolce Sinfonia di Paradiso. Si tratta di un concorso internazionale di musica sinfonica ideato e bandito dalla Camerata Strumentale Città di Prato insieme all'Orchestra Filarmonica di Firenze, la Filarmonie. Il concorso è aperto a compositori di ogni nazionalità e senza limiti di età. Per concorrere bisogna presentare un brano sinfonico della durata massima di 15 minuti. Il brano dovrà ispirarsi alla Divina Commedia traendo spunto liberamente da una figura, un'immagine, un personaggio o anche da una selezione di versi. A giudicare le partiture sarà una giuria internazionale che seguirà le fasi di valutazione, selezione e premiazione delle composizioni. Di tutto questo... Parleremo tra poco con Alberto Battisti, direttore artistico della Camerata Strumentale Città di Prato, e con Nima Kesciavarzi, direttore artistico e musicale della Filarmonie. Ma prima di farci raccontare da loro come è nato e come si sviluppa la dolce Sinfonia di Paradiso, ascoltiamo Quivi, Sospiri, Pianti e Alti Guai, avrete riconosciuto sono versi dal Terzo Canto dell'Inferno, e sono versi che sono stati messi in musica da una schiera di madrigalisti e noi ne abbiamo scelto uno, una delle versioni più note, quella eh, di Luzzasco Luzzaschi, organista di sua altezza serenissima, il Duca di Ferrara, e lo ascoltiamo nell'esecuzione della Compagnia del Madrigale. Siamo di nuovo in studio e nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono Alberto Batisti, direttore artistico della Camerata strumentale Città di Prato. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori, buongiorno Andrea. E eh, abbiamo raggiunto anche Nima Kesaverzi, che è il direttore artistico e musicale della Filarmonie. Benvenuto alla Toscana delle culture.
2: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori e a lei, grazie.
1: Bene, vi abbiamo raggiunti per parlare eh, del concorso internazionale di musica sinfonica alla Dolce Sinfonia del Paradiso, ideato e bandito in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante. Eh, prima di farvi raccontare in dettaglio questa iniziativa, vorrei chiedere ad Alberto Battisti di raccontarci almeno le principali forme musicali che dal 600 ad oggi eh, sono state indicate con il termine sinfonia visto che appunto il, il titolo di questo concorso è eh, la dolce sinfonia del paradiso
3: sì perché abbiamo pensato di ringraziare Dante per aver inserito eh, questa parola nella nostra lingua per averla, per averla accolta nella nostra lingua è la prima volta che compare il termine sinfonia nella lingua italiana in questo meraviglioso verso della terza cantica, armonioso verso, lo definirei. E al tempo di Dante questa parola significava semplicemente come dire, concerto di voci, ovvero era più o meno un sinonimo di polifonia. Sinfonia come voci che si uniscono, infatti sono le voci del paradiso, tutto il tuo paradiso risuona di polifonie, è la cantica della polifonia. Quindi è una grande celebrazione anche musicale, anche se que- su questo aspetto poco è stato indagato, a dir la verità, perché anche le conoscenze che avevamo rispetto alla possibilità diciamo, di Dante, le opportunità che Dante poteva avere di, di conoscere la polifonia nel Trecento, erano tutto sommato abbastanza misteriose. Ora si sa qualcosa di più, ci sono stati degli studi, ma molto recenti, che hanno- ci hanno fatto capire quanto Dante in realtà fosse abbastanza eh, familiare tutto sommato all'arte della polifonia in una fase in cui si stava formidabilmente allargando in tutta Europa poi questo termine sinfonia invece si applica più concretamente a delle composizioni musicali in particolare nel Seicento scusate nel Cinquecento alla seconda metà del Cinquecento e all'inizio del Seicento con eh, le sacre sinfonie di Andrea Gabriele e di Giovanni Gabrieli che in questo caso rappresentano una fusione fra voci e strumenti. Quindi sinfonia per distinguerla diciamo, dalla polifonia più generica, proprio perché c'è una partecipazione non, non soltanto di più voci, ma anche di più strumenti. Infatti, sono cori alternati tra cori strumentali e cori, e cori vocali. Ehm, Rientra subito dopo all'inizio del Seicento nel, nel, nel genere del melodramma, del, del dramma per musica con Monteverdi e con i suoi contemporanei, dove le sinfonie sono invece strumentali e servono a distinguere, come dire, le varie scene. No? Fanno da qualche modo da cerniera eh, tra una scena e l'altra dell'opera, come piccoli interludi, potremmo dire. Eh, fino a diventare poi nel Seicento un termine che indica eh, prevalentemente il pezzo collocato avanti l'opera, la sinfonia avanti l'opera, nell'opera italiana, per esempio con eh, gli autori della fine del Seicento e del primo Settecento, come Alessandro Scarlatti, tanto per citare il più, il più illustre. E poi dalla, dall'opera si stacca invece nel Settecento come un genere autonomo di musica eh, per orchestra, E e da qui naturalmente comincia un grande viaggio della sinfonia come la intendiamo noi oggi, cioè come un pezzo eh, che glorifica l'organico orchestrale e che ha intorno alla metà del Settecento eh, con per esempio un autore milanese come San Martini e come i i suoi eh, immediati seguaci in tutta Europa, ma in particolare poi nella grande eh, officina sinfonica di Mannheim che tanto tanta influenza esercitò su Wolfgang Amadeus Mozart ma anche su Haydn, ha eh, il momento appunto di eh, irradiazione di questo, di questo genere, eh, di la cui storia successiva è ben nota a tutti perché fa parte diciamo del nostro quotidiano, in particolare il quotidiano di chi ascolta Rete Toscana Classica e di chi va ai concerti. È un, un termine che ancora oggi naturalmente ha una sua pienezza di significato, una pienezza di vita, perché mh, benché più, più rare magari come, come eh, esplicito titolo e riferimento a questa tradizione, si producono ancora oggi certamente sinfonie. E, ed è questo fondamentalmente il motivo per cui nel 700 anniversario della scomparsa di Dante eh, la musica ha il dovere di ringraziarlo per aver posto questa parola fra i cieli del paradiso eh, in qualche modo indicando come suona il paradiso
1: benissimo ecco dopo quindi questo veloce molto preciso excursus storico sui significati del termine sinfonia eh, appunto Alberto Battisti diceva giustamente che ancora oggi la musica sinfonica è qualcosa di estremamente vivo, vitale, che eh, fa parte eh, della nostra quotidianità. E quindi mi rivolgo a Nima Cesciavarzi proprio eh, per concentrare la nostra attenzione sulla contemporaneità, perché se eh, da una parte questo concorso... Eh, Richiede esplicitamente ai concorrenti di ispirarsi a una figura, a un'immagine, a un personaggio o una selezione di versi dalla Divina Commedia e quindi questo ci porta a pensare al poema sinfonico alla musica a programma dall'altra mi sembra che eh, ci sia una richiesta da parte appunto di chi ha immaginato questo progetto di eh, reimmaginare una una forma musicale sinfonica eh, assolutamente contemporanea, quindi quali composizioni sinfoniche eh, ci ci, ci immaginiamo di trovare nel nostro presente?
2: Eh, Ecco allora riguardo questo concorso in particolare la parola sinfonia oltre che una grande ispirazione dalla parola di Dante che ha citato Alberto giustamente eh, ci porta però a a un'immaginazione più larga possibile cioè nel senso usiamo più più che altro l'aggettivo sinfonico per un brano che può essere Sinfonico strumentale, cioè scritto per orchestra nel senso più stretto del termine, senza riferimenti letterali o o alle parole, oppure come si può leggere anche nel bando del concorso c'è la possibilità di utilizzare una voce solistica, una voce media, femminile o maschile, utilizzando o dei versi danteschi, proprio citando le parole della commedia, oppure eh, utilizzando la voce senza parole, questa è un'altra possibilità, quindi abbiamo immaginato una una paletta più larga possibile di, 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 di possibilità tecniche, strumentali e musicali per scrivere un brano sinfonico. Giustamente come ha citato anche Alberto, la parola sinfonia nel corso della storia ha, ha avuto, diciamo, significati a volte molto diversi, insomma anche gli utilizzi molto diversi. Come, come diceva anche lei, insomma, il, il famoso poema sinfonico era proprio un brano sinfonico eh, che raccontava storie, che insomma eh, faceva riferimento a delle immagini o da, a dei contenuti extramusicali usava eh, ovviamente il linguaggio della musica ora qui noi vorremmo ecco, allargare ancora di più magari facendo riferimento a tutta l'esperienza eh, novecentesca e contemporanea con l'orchestra per dare forse un nuovo significato o addirittura tentare di scrivere per orchestra con uno sguardo nuovo pensando sempre a Dante ovviamente
1: certo, certo Bene, allora adesso ci ascoltiamo un brano ispirato a uno dei personaggi della Divina Commedia più frequentati da musicisti e non solo, anche da drammaturghi, dopo il ritratto che Dante ne ha fatto nell'Inferno, ovvero sia Francesca da Rimini. E quindi ascoltiamo i celebri versi danteschi a lei dedicati, messi in musica da Gioachino Rossini in un breve recitativo ritmato per voce e pianoforte del 1848. Abbiamo ascoltato Francesca D'Arrimini di eh, Gioacchino Rossini interpretata dal eh, mezzosoprano Anna Bonitatibus con l'accompagnamento al pianoforte di Marco Marzocchi. E lasciamo quindi il quinto canto dell'Inferno e torniamo... eh, ad Alberto Battisti per farci raccontare oltre a Rossini che abbiamo appena ascoltato eh, quali altri musicisti si sono ispirati a Dante e con quali risultati
3: Dante ha fatto sempre un po' tremarle bene i polsi per usare la sua espressione ai compositori perché la commedia è troppo musicale da un certo punto di vista cioè suona e e, e, e evoca ma soprattutto davvero risuona di mille differenti suoni fin dalla cacofonia violenta fatta di urla, grida alti guai come dice Dante stesso e tante altre fino ad arrivare ai e I suoni più, più, più volgari dell'inferno, del, per poi passare alla, all'omofonia sublime del, del purgatorio, che è prevalentemente il canto gregoriano, e poi alla polifonia, la, la grande, il grande trionfo del, della musica e dell'intelletto creatore nel paradiso. Quindi il compositore ha sempre avuto un, un sovrano e sacro timore nel, nell'accostarsi a questa, a questa musica, però eh, soprattutto nel XIX secolo eh, è stata una delle fonti eh, per tutta l'arte nel senso più vasto eh, del termine, quindi dalle, dall'arte figurativa naturalmente alla letteratura e ovviamente anche la musica e il melodramma importantissimo, una delle grandi colonne che hanno ispirato il, il, tutto il romanticismo europeo e non si può non citare naturalmente Liszt con la sua sonata Dante per, per pianoforte a preso esatto. di Dante e quindi la, l'emozione della lettura in particolare del solito quinto canto così come la grande, il grande progetto della Dante Sinfonie di Liszt un'opera di proporzioni monumentali però eh, che curiosamente si, in qualche modo si incaglia dopo il il Purgatorio perché lo stesso Lista non ha avuto il coraggio, si potrebbe dire di di trovare i suoni per il Paradiso e chiude la Sinfonia Dante semplicemente con un Magnificat un Magnificat che in qualche modo allude alla musica del Paradiso, però è Sintetizza questa questa glorificazione finale con l'intervento di un coro femminile, in qualche modo si libera dal problema, diciamo così, evita il confronto eh, terribile con con la visione sonora del paradiso. Ma ci sono poi naturalmente tante pagine, in particolare nel melodramma, ispirate all'episodio di Francesca da Rimini. La più famosa delle quali è certamente l'opera di Zandonai, ma nell'Ottocento intorno a Rossini, e e, e intorno ai tanti compositori eh, dell'epoca fra Rossini, Bellini, Donizetti, per esempio, Saverio Mercadante, per esempio un progetto poi che è rimasto incompiuto di Francesco Morlacchi. Pietro Generali e, t- e altri si sono misurati con la, la vicenda di, di Francesca e di Paolo, eh, ma di, ripeto Zandonai in particolare l'ha glorificata grazie anche al libretto eh, formidabile di, di, di Gabriele D'Annunzio, alla tragedia di Gabriele D'Annunzio. Certo. Eh, poi si arriva anche in Francia naturalmente con alcune i, interpretazioni con, e poi l'intonazione poi, suprema in forma di poema sinfonico è certamente quella di Tchaikovsky con la sua eh, fantasia sinfonica Francesca da Remini, opera 32. Ehm, poi intorno a Dante sono fiorite opere abbastanza curiose come un poema sinfonico per esempio di, di Enrique Garranados che si intitola Dante, del 1908, oppure una sinfonia di un personaggio molto vicino a Rossini, Giovanni Pacini, la sinfonia Dante che fu composta per le celebrazioni del 1864, cioè nel, vicino al sesto VI centenario della nascita del poeta. ed È una sinfonia divisa in quattro parti, un inferno, un purgatorio, un paradiso, naturalmente, e che si conclude in un quarto movimento, Il trionfo di Dante. Ma le cose forse ancora più interessanti sono andate nel XX secolo. Nel XX secolo troviamo Dante eh, preparato, se potremmo dire, questo XX secolo da quell'estremo dono che sono le Laudi alla Vergine Maria, dei quattro pezzi sacri, tra le estreme composizioni, appunto, di Giuseppe Verdi, dove Verdi ha il coraggio di mettere in musica l'ultimo canto del paradiso la preghiera di San Bernardo alla, alla Vergine e, e poi appunto nel, nel XX secolo in particolare l'inferno ha scatenato fantasie che vanno da Tommaso d'Espe per esempio recentemente è stata seguita un una suite del suo inferno alla Santa Sicilia, a Santa Cecilia e a tanti altri compositori tra cui mi piace ricordare per esempio la, la formidabile intonazione dell'ultimissima parte del 34 canto dell'inferno per eh, coro eh, di Ingvar Lidholm a rivedere le stelle, un pezzo del 1973 di formidabile suggestione che alla fine appunto dopo dopo aver fatto sentire le grida, la la disperazione, il il dolore, lo strazio delle voci dell'inferno Arriva a una voce solistica che in qualche modo è, è, è quel riveder le stelle, appunto, del, che, che ci fa uscire da questo incubo, del, incubo esistenziale del, dell'inferno. E, e tanti altri compositori che non sto a citare, ma uno in particolare vorrei citarlo perché eh, è italiano e perché ha, una, ha avuto una vicenda piuttosto eh, costante, direi, di, di relazione con Dante, ed è Salvatore Sciarrino il quale ha anche composto le musiche elettroniche eh, per il famoso recital lettura Dantes di Carmelo Bene. Era l'accompagnamento, anzi meglio, la cerniera tra un canto e l'altro che inquadrava in modo suggestivo la lettura mirabile, giustamente leggendaria, di Dante fatta da Carmelo Bene e Sarino ha parole interessanti sul, sul suo rapporto con Dante. Vi vorrei citare una piccola, un piccolo frammento. A me pare, Sarino che parla, che quando si affronta la globalità della commedia un vincolo progettuale si impone al compositore e può essere anche un viatico per i nostri concorrenti. Eh, una musica che seguisse questi poemi parola per parola non avrebbe senso estetico, essi non si lasciano trattare come un qualsiasi testo. è ecco quel problema che rilevavo prima. Bisogna semmai creare con la musica uno spazio per la parola di Dante.
1: Un compito arduo, direi, una bellissima sfida. E quindi chiedo adesso a Nima Keshavarsi di... Di raccontarci chi giudicherà queste prove così ardue appunto.
2: Eh, allora, la nostra giuria, una giuria internazionale di grande prestigio, devo dire, insomma, è fatta anche da una, una volontà da parte delle due orchestre di, di avere diciamo, più voci possibili nel panorama contemporaneo, cioè avere un una giuria eh, dentro la quale ci sono più voci e più eh, manifestazioni diciamo, della, di quello che possiamo definire la musica contemporanea per cui insomma, posso partire dal, dal nostro presidente che è Anders Hilborg, eh, compositore svedese eh, purtroppo meno conosciuto in Italia ma oggi uno dei più rappresentati al mondo Eh, Per continuare poi con eh, Silvia Colasanti, Giovanni Solli, Mauro Montalbetti, eh, di recente anche il nuovo direttore artistico del cantiere internazionale d'arte di Montepulciano, Eh, abbiamo poi eh, il maestro Jonathan Webb, eh, direttore musicale della Camerata Strumentale, Alberto Battisti che è qui con noi, direttore artistico della Camerata e Paolo Cognetti, compositore pianista e responsabile dei progetti speciali per la Filarmonia. Ecco, Questo è il quadro completo della nostra giuria, una giuria che valuterà in una prima fase tutte le partiture consegnate al concorso eh, per sceglierne tre finalisti eh, che saranno poi invitati eh, a Prato per assistere alle prove e a un'esecuzione pubblica dei tre brani eh, per opera delle due orchestre, appunto la camerata strumentale e e la filarmonia. E qui apro anche una parentesi per sottolineare questa questa volontà di mettere insieme due orchestre, una che possiamo ormai definire un'orchestra storica, la camerata strumentale, è un'orchestra giovanile fondata nel 2016, che è la nostra, la Filarmonia Ecco, anche in questo senso è, una, è un'unione di, di mondi diversi, anche di forse sensibilità diversi, messi insieme a nome di Dante, a nome di, della, delle novità musicali che speriamo di, di, di ricevere. Ecco, poi i compositori avranno l'occasione di, di partecipare a una vera e propria residenza artistica, potrei dire, assistere alle prove, ascoltare le proprie musiche interagire con il direttore d'orchestra eh, e con l'orchestra stessa eh, per realizzare queste musiche eh, e attraverso questo lavoro diciamo questo confronto musicale anche di interpretazione musicale oltre che alla composizione musicale la giuria sceglierà il brano vincitore quindi in questo possiamo trovare anche un po' Un altro elemento di novità di questo concorso che ecco, è quello di eh, giudicare queste composizioni non soltanto sulla base di, della partitura scritta, come avviene spesso nei concorsi, ma soprattutto attraverso l'esecuzione musicale, quindi quello che poi l'orchestra riuscire a, a, riesce a eh, tirar fuori, a rendere attraverso il lavoro con i compositori direttamente ecco questo sarà l'incoronazione potrei dire di questo percorso che avverrà eh, a fine settembre con un concerto finale il primo ottobre speriamo che a quel punto si possa eseguire dal vivo con il pubblico in sala
1: lo speriamo tutti siamo appena rientrati in zona arancione ma la speranza è l'ultima a morire come si suol dire eh, diamo eh,
3: Se mi è consentito sì. che che Charvazzi sarà il direttore di quel concerto, a lui è affidata l'esecuzione per l'orchestra di riunita Lui non l'ha detto, ma lo dico io.
1: Bene, no. allora, ci dici anche yeah. che cosa vince il compositore, che sarà appunto scelto dalla giuria.
3: Beh, al di là del premio in denaro che sono. Comunque 5.000 euro non disprezzabili, eh, ci saranno per tutti e tre i finalisti la diffusione in tutti gli istituti italiani di cultura all'estero della videoregistrazione, audio-videoregistrazione del concerto. Quindi sarà una uh, diffusione di questa iniziativa dantesca musicale in una quantità importante davvero di grandi capitali della cultura attraverso i nostri presidi culturali che sono gli istituti di cultura, grazie al sostegno che il CIDIM Comitato Italiano per la Diffusione della Musica eh, ha assicurato a questo concorso anche eh, sposandolo alle edizioni curci che pubblicheranno la partitura vincitrice in una collana che porta un nome eh, se, se, per un puro caso è eh, perfettamente adeguato alla, 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 all'obiettivo la collana dell'editore Curci si chiama Stil Novo
0: uh-huh.
3: eh, e contiamo che con questi partner importanti a cui si associano anche i patrocini illustri come la società D'Antalighieri che vanta 400 sedi all'estero eh, come eh, presidi per la nostra lingua dove si insegna la nostra lingua e si diffonde la cultura italiana quindi gli istituti della rente di cultura, la società Dante Alighieri sono partner così come il Centro per l'Arte Contemporanea Pecci di Prato e anche tanti altri il Teatro Metastasio, i comuni di Firenze di Prato di Campi Bisenzi, il Teatro Dante di Campi Bisenzio, il Teatro Politeama di Prato sono un, un, una serie di patrocinatori che hanno sposato quest'idea e che credo eh, la rendano particolarmente prestigiosa per essere al nostro fianco.
1: Sì, è un'idea bellissima, trovo che sia molto bello anche come dire, che, che non sia previsto semplicemente un premio appunto, in denaro, ma che il premio sia anche, come tu hai ben raccontato, la possibilità di raggiungere attraverso gli istituti di cultura italiani all'estero eh, un pubblico internazionale. E un'ultimissima domanda a chi di voi due vuole rispondermi eh, riguarda proprio i tempi pratici, nel senso che il bando è già eh, attivo, scaricabile sui siti eh, sia della Filarmonie che della Camerata Strumentale. Eh, quando scade il bando, cioè quanto tempo c'è?
2: Allora, la, la scadenza per la consegna delle partiture, cioè per l'iscrizione al concorso, mandare tutta la documentazione e la composizione è fissata per il 31 luglio 2021. Quindi insomma, abbiamo poco meno di sei mesi eh, per completare tutta, tutta l'iscrizione. Dopodiché eh, nel, eh, nel corso del mese di agosto avverrà la fase di eh, selezione, eh, di valutazione di tutte le partiture, così che a fine agosto, il 31 agosto, entro il 31 agosto, eh, saranno pubblicati i risultati di questa eh, selezione sui siti appunto eh, come ha sottolineato delle due orchestre quindi www.cameratastrumentale.org e www.lafilarmonie.com eh, a quel punto i compositori finalisti dovranno eh, entro il 15 settembre eh, provvedere all'invio di tutte le parti staccate e eh, il materiale L'orchestra eh, così che a fine settembre eh, siamo in grado di iniziare le prove di, di questi tre brani. Questo diciamo, è un po' il timeline del, del concorso. Benissimo. Eh, ovviamente tutto è visibile sui nostri siti, ci sono certo. pagine dedicate eh, insomma, con tutte le informazioni. Eh, insomma, Speriamo di ricevere numerose composizioni.
1: Certo, assolutamente. Io vi ringrazio. Ringrazio Alberto Battisti, direttore artistico della Camerata Strumentale Città di Prato e ringrazio Nima Keshavarzi, direttore artistico e musicale della Filarmonie eh, per averci appunto raccontato come si articola questo eh, straordinario concorso internazionale di musica sinfonica per il settecentesimo anniversario della morte di Dante che proprio da un verso di Dante del Paradiso prende titolo La dolce sinfonia di Paradiso. Noi siamo in chiusura. Vi ricordo che questa puntata della Toscana delle Culture sarà trasmessa in replica venerdì 19 alle ore 18.40 e che da sabato 20 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. Grazie a Roberto Spinelli per la parte tecnica. La Toscana delle Culture torna mercoledì 17 marzo alle 12.40. Un saluto da Andrea Nanni e buon ascolto con la musica di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione
0: di Rete Toscana Classica.